0: привет. Это тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Сегодня мы говорим с Татьяной, специалистом команды Mental Nutrition. Танюш, привет. Привет. Сегодня мы поговорим на тему непринятия себя, а именно своего тела. Насколько я знаю, этот термин называется дисморфопобией. Танюш, расскажи, пожалуйста, поподробнее про это потому что много разной информации. Мы все это, наверное, чувствуем на каком-то интуитивном уровне, про что это. Но хотелось бы понять и раскрыть поподробнее,
1: как вообще это работает и как мы к этому приходим. Для того, чтобы ну, не заваливать наши эфиры сложными наукоюнкими терминами, я про дисморфофобию расскажу следующим клиническим примером. Есть в Швейцарии клиника, которая специализируется на лечении нервной анорексии. И у них есть упражнения. Результатами терапии они делятся в открытом доступе. Но у них есть интересное упражнение, когда девочкам-анорексичкам на огромных листах, соответствующих их росту, попросили нарисовать себя, как они себя видят. И э, девочки с весом 25-27 килограмм нарисовали себя огромными снеговиками. Вот это и есть дисморфофобия. Есть и в обратную сторону отклонения. Часто мои клиентки Говорят о том, как они приходят в магазин масс-маркета и просят продавца э, дать им вот ту блузочку. И э, продавец им говорит о том, что в эту блузку у вас не поместятся даже руки. И э, люди, э, к сожалению, с величайшим стыдом говорят о том, что я уже доктор давно не представляю, как я выгляжу.
0: То есть это вообще как будто бы полная
1: потеря контакта со своим полная, телом? Полная потеря контакта со своим телом. И когда на вам говорят о том, что ты ужасно худая, то вспоминаете о том, как э, женщину с этим расстройством рисовали себя в швейцарской клинике. Она это не слышит, не берет. Она искренне уверена в том, что она выглядит как снеговик. И э, иногда э, бывает так, мне рассказывали клиентки с анорексией о том, что съедает, например, она половинку помидора. И сразу же бежит к зеркалу посмотреть, не увеличился ли у нее до неприличных величин ее живот. Почему так? Тело — это то место, где разворачиваются наши переживания. Когда мы злимся, мы ощущаем жар в теле, нам жарко сжимаем кулаки, когда тревожно бывает холодное ощущение такое, такое подмораживание, легкое какое то дрожи, когда нам хорошо мы идем, расправив плечи, дышим полной грудью. И если ребенок воспитывался, таких условиях, при которых его чувства — это лишнее, ну, правило дисфункциональной семьи — не чувствуй, не говори о чувствах, не выноси соразы сбы, то, конечно же, то место, где разворачиваются чувства, он должен и это место анестезировать. И таким образом ну, начинается ссора головы с телом. Голова уже не очень представляет, как тело живет, какого размера и какие там процессы происходят. Есть дисморфофобия острая, когда, не знаю, не замучилась примерно с наркологией, когда, например, там, человек принял определенного рода вещества, влияющие на ментальность, и вот обнаруживает, что рука у него не помещается в эту комнату. Это острое состояние, оно пройдет, и дальше он увидит, что, в общем-то, рука сгруппировалась до привычных нам размеров. Но у людей с расстройствами пищевого поведения Есть те места, которые они в теле обжили, а есть те места, которые они в собственном теле не обжили. Как бы это парадоксально не звучало. Как это выглядит? Объясни для понимания. Как это выглядит? Это выглядит так, что человек не ощущает наполненность своего живота. Почему? Ну, потому что его ну, не то чтобы не учили ощущать собственный живот, его учили диссоциировать свои чувства, их не испытывать. А чувства разворачиваются в теле. И поэтому клиенты наедаются до такого состояния, когда им больно. Только боль показывает, что уже ну, в тело даже положить некуда. Какое острое чувство? То есть полутонов нет вообще? Ну, боль — это уже не чувство. Это уже сигнал, исходящий от тела. Чувство — это не надо путать их с физиологическими ощущениями. И в связи с тем, что тело не ощущается то, конечно же, над ним отрачивается контроль. Точно так же, как э, человек садится на кресло, например, в самолете, совершенно не предполагает, что он занял такое количество мест, что другому человеку некуда сесть. То есть это действительно...
0: Люди, которые не ощущают свое тело настолько, что он фактически не понимает.
1: Как его размеров, да. размаха. Да, то есть его каких-то границ. Наверное. Да. Это вопрос границ не только тела, но и границ как таковых. Я м- иногда на первых этапах работы обозначала клиентам, что до окончания нашего сеанса осталось пять минут. Я не помню, чтобы я регулярно апеллировала этой фразой в работе с депрессивными, с тревожными, в работе с целым рядом других расстройств. Ну, правда, границы для этих людей к величайшему их сожалению не является какой-то очевидной вещью. Таня,
0: где это еще проявляется? Каких? Я понимаю, что это проявляется везде.
1: Но в чем это может быть? То есть получается, но Это нужны. проявляется в идее, в первую очередь. Непонятно, где остановиться. Непонятно, сколько мне хочется еще... Непонятно. А, а почему? почему сейчас нельзя есть? Почему нужно есть тогда-то? Да? Нет сигналов от тела в том числе. Это физиология или. Это психология, психология? которая имеет физиологические проявления. И как это, расскажи, как
0: формируется, как получилось так, что. Мы знаем, тема границ сейчас, опять же, очень популярная. Все говорят, что тут ты подойдешь еще на сантиметр, и ты нарушаешь мои границы. Это где-то правда для меня, но не так банально. И вот вопрос в отношении с едой, как человеку, у которого размыты эти границы, как он проявляет себя во внешнем мире? То есть я так понимаю, что пищевое поведение – это же проявление того, как мы ведем себя в этом мире в целом. Расскажите поподробнее.
1: Ну, возвращаясь опять-таки, я уж не знаю, этичные ли эти примеры. Я говорю пациенту в своем кабинете, что мы закончим ровно в два потому что мы начали в 5 минут второго. А мне еще нужно рассказать вам вот и это. Но дело в том, что мой прием 55 минут. И я обозначаю свои границы. Что в 2 часа я прием закончу. И Очень часто я слышала от того, ну что же вы меня прервете на серии на слове ма, не дадите договорить там второй слог ма, да я прерву вас, это не потому что я такая жестокая, такая жесткая, а потому что это один из важных элементов терапии. То есть просто учиться
0: отслеживать вообще границы
1: других Хотя, людей. Других людей, да. Но ведь если ты не замечаешь, где заканчивается твоя попа, и ты занимаешь почти полтора места в самолете, то ты тогда и не замечаешь, когда время человека ну, уже закончилось для тебя. Отличный пример. А скажи, я буду все-таки про дизморфобию.
0: Я слышала такую фразу, что я, когда набираю вес, я как будто бы чувствую себя человеком второго сорта. То есть, и этот человек, искренне смотря в зеркало, говорит, я-то знаю, что я какая-то
1: не такая. Я какая-то не такая, это вопрос уже про стыд. Дисморфофобия это ну, как будто бы стыд, что я такая большая. Или стыд, что я не укладываюсь, не знаю, в какие-то формы. И что делать? Самый трудный вопрос в этой ситуации. Мне хочется очень по-простому отвечать на него. Иногда для того, чтобы понять, какого ты размера, нужно, чтобы тебя, не знаю, обнимали, чьи-то руки, чтобы ты хотя бы по размеру других ладошек мог понять, каков ты. Тебя отражал тоже чей-то телесный отклик. И если, например, ты помещаешься прекрасно на коленках у своей мамы и папы, да, тебя обнимают, ты благодаря этому понимаешь, где заканчивается граница твоего тела. Если ты этого не испытывал, то твое тело, оно как будто бы может быть оценено только тобой изнутри, а не снаружи. В конце концов, даже каким то прикосновениями.
0: У меня в связи с этим возник у тебя сразу вопрос. Что если мы учимся да, в процессе нашего взросления определять себя, свои границы через тактильность, через прикосновение, через объятия, через какие-то такие вещи, не может ли начаться другой перекос, что я как будто бы знаю о себе через отражение в других людях?
1: Ну Дело в том, что как формируется ребенок. Как тебя видит папа, как он к тебе прикасается, как тебя трогает мама, как она тебя там, я не знаю, кискает, целует, обнимает. Дальше этот опыт, он превращается в интро твой собственный. И перекос здесь, ну, возможен, конечно. То есть то, что не случилось у тебя в контакте с другими важными людьми, Ну вот с этой вот какой-то пустотой, да, ты пойдешь внутрь себя. А вот
0: ситуация, исходя из этого, то есть я про что? Я, наверное, веду больше к внутренней опоре, как формирование здоровых отношений с собой, своим телом. Что я, моё тело может быть больше, на килограмм меньше, да даже если оно на 10 будет. Если я честно отвечаю себе, на тот вопрос. Тут же тоже как-то вопрос как будто бы приоритета что,
1: да, если ты помнишь любящие прикосновения у тебя в сердце есть, ну, отражение, ну, не знаю, мама и папа, как они с какой любовью смотрели на тебя, то ссоры не произойдет из-за любавики одного или двух килограммов,
0: понимаешь? Вот, мне вот это важно, что получается, как будто бы я стройнее, я чувствую себя увереннее, я вижу это, я осознаю. И все хорошо, но вот та грань, условно говоря, смешные, а для кого-то это не смешные совсем. Один-два килограмма. И все, мой образ о себе просыпался, да. И вот как это? Где происходит? Я просто пытаюсь каждый раз в беседах с тобой понять, Где эта точка, где что-то
1: может пойти не так? Ну, может пойти не так, не конкретно в точке, а в парадигме взаимоотношений. То есть кто-то
0: меня оценивал через мое тело? Или не оценивал? Или оценивал очень низко? Или вообще не обращал внимания? Часто бывает депрессивными материалами. То есть все-таки это про родителей?
1: Это про родителей, это вообще про твое значимое окружение там, в начале жизни. Ну, в конце концов, даже то, каким взглядом смотрели, как, не знаю, гладили, внимание, прижимали. Вот. А
0: вот вопрос. Я слышала историю, что где-то, допустим, возникают травмы в переходном возрасте из-за противоположного пола. Кто-то сказал. То есть очень много же
1: формируется еще в школе. Тот же бури. Опять-таки, если э, у тебя есть два крыла под названием, не знаю, отец и мать, мама и бабушка, еще еще кто-то, да, которые за тебя, то кто может быть против тебя? То есть ты просто... Это никто ну, не ты, сможет отверкать. Ну, это, да. это как, как, как вот, вот, такая вот защита, которая непробиваемая. Если не тебя, тебя принимают. Если... А, не то, чтобы тобой восхищаются, да, и не тебя. Как, но тебя принимают, да, ты любим. Это говорит человек, который и с собой в хороших отношениях. Да, разовые акции, недоброжелателей не смогут точно сотрясти твой мир.
0: Да, это как будто бы наши родители формируют отношение что ну, я мы думаю, не все твои. выбираем, и нас
1: не все выбирают, да? и все имеют на это право, и это нормально в целом. Да, не но больно. при этом важно, что там, я тебя выбираю. Не знаю, там как тут мальчик в школе, а я тебя выбираю. Тогда от да, того, что мальчик не выбирает. Может быть больно, но неразрушительно. Да, то есть вопрос
0: получается вот этой длительность эмоций. Это то, о чем мы с тобой говорили, что эмоции в любом случае
1: возникают. Вопрос сколько по времени. Да, вопрос не создания идеальной рафинированной среды вокруг ребенка. Среда может быть какая угодно, если только есть опоры. Получается
0: через родителей, как будто бы мы формируем свою такую опору, да, которая вот эти колебания, да, безусловно, да. будут амортизировать, с... будут амортизировать совершенно точно. Танюш, скажи, пожалуйста, в теме дисморфофобии, м- то есть получается, мы как будто бы все внешнее ставим во главе с одной стороны, это абсолютно потеря контакта с телом, mm-hmm. то есть я не понимаю реальные потребности моего тела, я готова не есть, я готова не пить, я готова бегать по 30 километров, потому что я села лишний кусок той самой пирожники, которую ели мои подруги и абсолютно не чувствовали, не испытывали по этому поводу чувства вины. А с другой стороны, я понимаю, Уровень напряжения В связи с этим То есть если мое тело Мой внешний облик С которым у меня потерян контакт То есть я его по сути воспринимаю Как какой-то колпачок Который должен на меня исправно работать Еще и быть каким-то таким идеальным Если я э, Завязываю полностью Свою самооценку на нем На его внешнем Не то, как он себя чувствует этот колпачок, А то, как он выглядит это же получается еще дополнительный прессинг, что если, не дай бог, я сорвусь, то все развалится.
1: Ну, отношение есть к собственному телу как ну, абсолютно презентативные вещи. Ну, то есть это вот я – это мое тело. Я – это не моя душа, не мой разум. Я это только мо тело. Более того, это то, с чего у меня нет контакта, удивительно. И это единственное, как будто бы что видят другие люди. И тогда работа терапевта идет в такую сторону, серия а какой ты человек. Не какое твое тело, какой ты человек, да? а какой-то человек. Не знаю, какой-то друг, какой-то, не знаю, специалист какой ты, не знаю, сын или дочь, да, не знаю, что является твоими идолами, не знаю, идеологией. Да. То есть тогда мы работаем не только лишь а, с телом, мы работаем, ну, мы пытаемся объединить да, и подружить там, душу с а, телом. Если, если а, тело является лишь только то, на что человек уже давно обливал. То есть он старается этого не замечать. То есть то, как я выгляжу эти люди, у кого там есть фартуки по 80 килограммов, да. Ну, что такое-то те, это ерунда все. Главное, там, какую поэзию я знаю. Потому, ну наоборот. Это избегание. Это избегание. То есть я в целом уже это тело ненавижу, я уже тратила контроль вообще над ним, оно мне неинтересно, и я вообще топлю теперь только в сторону, я не знаю, там, разума, поэзии, еще чего-то. Тогда, конечно, да, мы ну, даем какую-то обратную связь, и иногда это очень трудно говорить о том, что, извините, но есть запах. «Извините, но вот в моем кабинете кресло вот только такого размера, а вот большего кресла, извините, у меня нет, тогда пересаживаемся на диван». А то есть ну, мы тогда возвращаем человека к тому, что «посмотри, и это твое тело». Вот для того, чтобы человек начал его замечать и немножко какой-то этот харм прекратил.
0: То есть, а это, по сути, защита от боли. Потому да. что, если это развернуться к себе, станет же душевно больно. Да. Невозможно. Да. Да. Действительно, я понимаю, что люди с ожирением, с лишним весом, с избыточным весом – это огромная проблема. Я смотрела статистику. У нас свыше 35 лет. Свыше 60% людей страдают ожирением. И это огромные заболеваний, которые связаны с этим. И сахарный диабет, и инсульты, и инфаркты. Вся наша система, весь организм направлен на саморазрушение, по сути. Человек, параллельно, самоотстраняется. И это одна грань. А я бы хотела спросить тебя про вторую грань. Про тех людей, кто в какой-то момент решил что он должен не быть, а выглядеть определенным образом. И как раз таки даже когда я говорю об этом, то есть я как будто бы чувствую, какое там напряжение соответствует той картинке и какой там параллельно страх, что если что-то пойдет не так, это все. то это все. Расскажи про это. Mm-hmm.
1: Ну. Я старалась избегать вспоминания о купле Барби, но, тем не менее, не получится. Когда тело выполняет роль, ну, как бы твоего, не знаю, люкс-автомобиля. Что если пока, вот, пока я хорошо выгляжу, значит, у меня все нормально. То а, работа терапевта в этом моменте, она, по сути, построена на том, чтобы показать человеку, что он не только тело. Не только тело. Ну, то есть как, например, я чувствую, когда человек напротив меня предпочитает меня не замечать, а он только весь в своих подсчетах калорий и весь вообще в том, чтобы удержать этот вес. То есть тогда я ну, работаю на том, что вот вы далеко от меня, вы размышляете о чем то не контактируя со мной. Это очень трудная история в настоящее время. Потому что сейчас эра нарциссизма. И работать с нарциссическим вектором очень трудно. Расскажи про это по-программе. Мы с тобой не затрагивали тему еще нарциссических расстройств, но это очень а, Нарциссизм — это бесконечная ярмарка тщеславия. И бесконечные какие-то конкурентные вещи с другими. И когда тебе все вокруг говорят о том, что успех предполагает хорошую упаковку, то тут поэтому в настоящее время такой бум и расцвет этих расстройств. Ты перестаешь думать о том, какой ты друг, ты перестаешь думать о том, какая ты мать, ты перестаешь думать о том, какой ты интеллектуал или там, я не знаю, меломан. Ты только думаешь о том, не знаю, как будет сидеть на тебе узкое платье. Это ужасный вектор, абсолютно деструктивный, запирающий человека, Ну как в сказке «Гадкий утенок». Человек запирается в своей пещере, пытается прийти к этому идеальному весу, при котором он может контактировать с другими людьми. Как будто бы другим людям Реально есть какое-то дело. Ты весишь 50 или 55. Другим людям интересно с тобой или нет? Тепло с тобой или нет? На тебя можно опереться или нет?
0: Откуда берется? Откуда вообще взялось? Почему сейчас действительно нарциссическое расстройство, оно стало... Это все, все, что мы с тобой обсуждаем, оно как будто бы стало таким супер... значимым да. То есть раньше как будто бы этого всего не существовало и тут каким-то одним скопом.
1: Ну, потому что э, всерьез, ну, как-то я уж не говорю про какие протестантские ценности, но сейчас ну, во многом правда, ярмарка тщеславия. Сейчас крайне важно выиграть конкуренцию, неважно, какими путями. И поэтому ну, групповая терапия для расстройства э, пищевого поведения – это обязательный виток. Еще как-то приоткрыться терапевту, особенно когда уже нет выхода. Ну ладно, это как-то возможно, но предстать перед другими людьми – не стык позор. Так как, как это возможно? Ну как это возможно? Когда человек допадал до дна в любом расстройстве, пищевого поведения в том числе, и когда человек понимает, что он уже не о работе, не о детях, ни о чем думать не может только об этом, и уже это тушно, и тесно, и неинтересно, и депрессивно. И главное, это никуда не продвигает, то. Состояние капитуляции я воспринимаю как самое ресурсное, человек приходит и говорит, да, доктор, что вы там говорили, как это лечится. Если только работать только с телом, расстройство пищевого поведения, то как будто бы тогда мы помогаем ярмарке тщеславия э, 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 наращивать конкурентные обороты. Но мы же люди, мы мусстальные существа, приходится напоминать о том, что у тебя есть душа и душевные качества, и они иногда могут хорошо компенсировать, не знаю, как будто бы какие-то не идеальности твоего тела.
0: Да, получается,
1: действительно, но э,
0: э, очевидно, что социум нам сейчас диктует, в
1: том числе. Но мы можем на это не вестись. Да, у нас есть выбор. У нас есть выбор. И благодаря тому, что диктует социум, целый ряд расстройств стали как будто бы рычагами для решения нарциссических проблем. Совсем недавно как раз в одной из книг по расстройству пищевого поведения прочитала ужасающий клинический пример когда на прием пришла женщина с двумя дочерьми, и она привела полненькую, потому что ей очень мучительно от того, что это она такая полная. И рядом была вторая дочь, которая просто была уже как будто бы акварельными красками нарисована, абсолютно прозрачная. И она, мать, абсолютно устраивала. Когда психолог начал разбираться с тем, что ж такого ужасного-то есть у полника. У нее есть гармоничные отношения с молодым человеком. Она прекрасно справляет с учебой, умудряется подрабатывать. Она матери не заходила. Матери она не нравилась. че она жирная, блин, позорит семью. А вот эта акварельная, у которой ни друзей, ни поддержки, не, не сексуальных даже отношений с мужчиной. И она единственная чем хороша, что она умещается в размер XS, то ну, здесь просто извините меня занавес. Это просто ужасная система ценностей, которую транслирует мать, дети. То есть она нормального, адаптивного ребенка стигматизирует, ты не такая, а больного возводит да. в рамк нормы. Это ужасно. Это правда ужасно. А...
0: Скажи, а что раньше появляется? Наверное, так я задам тебе вопрос. Непринятие своего тела или расстройство? Или это одновременно?
1: Это идет одновременно. Это идет одновременно. Это, ну, почему целый ряд расстройств дебютирует в подростковом периоде. Ну, потому что тело подростка, оно и так, оно очень быстро меняется. Оно уже не то милое, гармоничное, детское, но еще и не академически прекрасное взрослое. В этом этапе наступают какие-то застревания в том, что это что, мое тело, правда? Это как оно так выросло? Было же вполне себе ничего. Вдруг вот так подурнила. Знаешь, а почему,
0: допустим, отдельные какие-то части нашего тела мы принимаем и любим в себе, а какие-то нет? То есть это же извне сформировано? Или это в какой-то момент я решила, но опять же исходя, скорее всего, из внешнего, что у меня красивые ресницы, но некрасивая попа? Как вот это? Это кто-то авторитетный мне опять же об этом сообщил? (свы)
1: Ну... Это, опять-таки, все многофакторное. Мой рост 185 сантиметров. Сейчас, да вот уже какое-то там количество, десятков лет, это круто. Но в мои 12-13 лет это был кошмар. Это был ужас и трагедия. И сейчас Я шикарно себя чувствую, ну, таких, как я, много. Я счастлива, что до этих лет дожила, но в 12 лет, когда не было моды на высокий рост, это был кошмар. И я страшно благодарю своих подружек, своих одноклассниц, которые мне вырезали из каких-то журналов ровесник, как сейчас помню, фотография, например, там, одной из супруг Сильвестра Сталона. Они говорят, слушай, ты ростом, как жена Сталона. Ты посмотри, это как круто. Мы прочитали по сантиметрам. Но это то, что было ужасно. Это, ужасно. это то, что было вообще никак. Но это не было модно. Это было ну как-то, извините, какой кошмар. Изменилось все ну, в поле, изменилось вокруг, и это, боже мой, как здорово. И это вопрос очень многофакторный. Знаешь, страшно то, я за тренды практически
0: во всем, за какой-то вектор, кроме внешности. Потому что это разрушительно, это то, что мы не можем поменять. А размер ноги это раньше тоже было. Я слушала про да, многих конечно. моделей, что у меня 41 размер ноги, а мне 36, это моя самая главная боль. И многие проходят через это, рост опять же. То есть это какие-то вещи, которые не изменить. Да даже если изменить, там же начинаются нездоровые какие-то операции в огромных да. количествах. Тот самый идеал, это, наверное, тоже про голубую мечту в виде куклы в армии образа. Да. Только Таня скажи, получается, вот из такой боли, даже если ты дойдешь, есть ли там
1: счастье? Конечно, есть. Если ну, одной душе важно иметь хотя бы одну душу, которая за нее. Когда тебя принимает хотя бы еще один человек, помимо тебя, уже можно жить. Своим одноклассницам я всякий раз пою О. оды, потому что они говорят, а мне нравится, не знаю, что было бы, если бы от него.
0: Танюш, спасибо тебе, у нас с тобой такая душевная сегодня беседа. Тебе есть что-то сказать
1: напоследок, может быть, подытожим после этого? Подытожим. Хочется сказать, что вы не только тело. Тело важное, вещь крайне важное, но меня очень пугают перекосы. Я ненавижу слово все, вся. То есть тело ⁇ это не вся я. Это важная часть меня. Но не все. Но не все.
0: Сегодня мы беседовали с Татьяной, специалистом команды Mental Nutrition, врачом-психиатром, психотерапевтом, клиническим психологом, который более 10 лет работает с расстройством пищевого поведения. Танюш, спасибо тебе еще раз. Спасибо вам, слушатели. Вы всегда можете написать нам, задать вопросы Татьяне. Мы осветим их в одном из выпусков, и Татьяна ответит на все вопросы. Всем пока.